0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Free Law. Eu sou o Gabriel Magalhães é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio de número 160 a estratégia em escritórios de advocacia. Hoje eu tenho o prazer de receber a Paula e também o Henrique, eles são da Composto Inovação. O Henrique ele é especialista em design de interação pela PUC Minas, ele é coach ágil e também consultor de inovação, também advogado e um dos sócios da Composto. E a Paula é advogada, mestrando em Direito dos Negócios pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e também ela é sócia da Composto. Muito se fala sobre novas tecnologias agora, robô, advogado, tudo mais, às vezes a gente esquece de falar um pouco sobre estratégia de gestão, sobre mentalidade ágil e eu acredito que hoje a gente vai poder aprender bastante aqui com o Henrique e com a Paula. Pessoal, estou muito feliz de vocês terem topado estar aqui com a gente hoje, é um prazer muito grande estar recebendo vocês, estou doido para conhecer um pouquinho melhor da história de vocês e também para aprender um pouco sobre gestão, sobre estratégia na advocacia sejam bem-vindos.
1: Obrigado, é, para a gente é um prazer estar aqui também, é, um pouco ansioso também, nunca ter participado num podcast, mas bora conversar, bora, bora aprender aí junto.
2: E Gabriel, obrigada por receber a gente aqui também, estou muito feliz e muito animada para essa conversa que a gente vai ter agora.
0: Ah, que bom, pessoal, prazer é nosso recebê-los, conte um pouquinho aqui para quem ainda não conhece a Composto, como é que vocês surgiram, vocês é, dois advogados também, como é que vocês pensaram em, em trazer essa, essa proposta para o mercado e quais problemas que vocês estavam vendo naquele momento?
1: Bom, é, Composto, na verdade, indiretamente, ela surgiu lá em 2015, é, quando eu saí do mercado do direito, eu é, advogado de carreira e tudo, insatisfeito com as coisas aconteciam, eu é, resolvi sair do direito e tentar outras coisas, e entre as outras coisas que eu tentei, eu caí no mundo da inovação, do empreendedorismo, é, e conheci o design thinking, né, que mudou muito a minha forma de, de pensar, de ver as coisas, é, e de lá para cá, é, trabalhando no mercado de inovação, trabalhando muito com isso em outras empresas, é até reneguei um pouco o direito, falava com as pessoas que eu não, não, não era advogado mais, apesar de nunca ter parado de pagar o AB, né? É... Vim me aproximando do direito, é, já tinha trabalhado com a Paula, quando advogado ainda, e 2019 ou 20 a gente começou a conversar sobre a hipótese, começou a conversar sobre a possibilidade de trabalharmos juntos novamente, e aí a Paula me, me contratou, ela era sócia de um no escritório de advocacia, aqui em BH, é, me contratou como prestador de serviços para trabalhar com a gestão da inovação no escritório. E trabalhando juntos, a gente foi vendo uma sinergia cada vez maior. Aí. E agora, recentemente, acho que foi abril, a gente resolveu virar sócio de verdade, resolveu criar marca, criar empresa. E estamos juntos desde então. Aí. A, a ideia da composta é muito... a gente tem uma veia muito grande do design thinking, a gente tem uma veia muito grande do ágil também, que é uma forma que a gente acredita de fazer as coisas, e por incrível que pareça, nosso foco, apesar dos dois sermos advogados, o nosso foco não é só a advocacia, não é só o direito, mas a gente busca trazer interseção entre várias áreas de conhecimento para fazer o trabalho que a gente se propõe a fazer. né? Então, assim, nosso foco hoje é o mercado do direito, porque somos dois advogados, a gente sabe como funciona ou como seria interessante funcionar o mercado, mas a gente traz também o olhar de outras áreas para trabalhar esses problemas no direito, para poder trabalhar formas diferentes de resolver problemas, de fazer as coisas. O direito entra aí como mais um desses ingredientes, tanto como mercado-alvo, quanto também como influência para outros clientes que a gente tem em outros mercados aí. Acho que falei tudo, falei? Você completa,
0: paulo
2: <risos> Bom, acho que falando um pouquinho de mim, Gabriel, eu saí do contencioso civil estratégico pesado, forjada na luta, forjada no litígio. Em 2018, eu comecei uma migração. É, 2017, 2018, para... Fui migrando para a área da consultoria e mais especificamente programas de privacidade e proteção de dados pessoais nesse caminho eu precisei muito do Henrique também porque eu me vi muito inexperiente em relação à gestão de projetos gestão de projetos é, na prática, como conduzir isso com o cliente, desde o alinhamento até a definição das etapas a, a identificação de processos, a gente tem cinco anos de processo na faculdade e eu nunca vi pessoas profissionais tão ruins em entender que um processo é um conjunto de atividades com uma finalidade específica. Então, o Henrique trouxe muito esse conhecimento da gestão e uma gestão ágil para mim. Isso foi fazendo sentido, mudou a minha forma de trabalhar até o ponto em que eu percebi que o que eu gostava mais era dessa forma de trabalhar em si. E, 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 e ficou muito mais claro para mim os incômodos que eu sentia em relação... Ao ritmo dos, dos escritórios de advocacia, e eu falei assim: gente, dá para mudar bola... isso, dá para fazer diferente. E aí, surgiu o composto também, cortou o final?
0: Não, deu, deu para a gente, deu para escutar tudo, que deu uma travadinha aqui, mas normal do ao vivo. É, eu acho que, assim, quando a gente analisa né, outras empresas trabalhando, é, outros mercados trabalhando, a gente começa a ver o tanto que o mercado jurídico é ultrapassado. Eu acho que, é, para mim, não tem outra palavra. Tem gente que, às vezes, se sente ofendido, mas eu, eu eu tento sempre ver pelo lado positivo. Eu acho que tem gente que trabalha ainda ali do jeito, poxa, sei lá, está quase na idade da pedra e tem ali outros mercados ali que estão muito mais avançados, com práticas muito mais, muito mais modernas, tendo menos sobrecarga de trabalho. E É muito legal, né? Ver mais empresas, mais pessoas bebendo dessas outras fontes para a gente tentar mudar um pouco o trabalho no direito. Acho que a gestão ágil ela surgiu lá no desenvolvimento de software, né? De forma que as pessoas vão fazer computador, tudo mais. E tem gente que pensa assim: ah, não tem nada a ver com direito. Gente, que empresa mais eficiente que a Apple? Que empresa mais eficiente que a Microsoft? Você acha que de verdade você acha que seu escritório é mais eficiente que essas empresas? Não é, não. Com certeza não é. Eles estão pensando o dia inteiro em como otimizar, como gerar mais lucro. E por que não a gente começar a beber um pouco disso para que a gente comece a levar para o nosso escritório? Tanto para a gente ter mais qualidade de vida, quanto para a gente gerar mais impacto para a sociedade, quanto também para a gente gerar mais lucro. Acredito bastante nisso. Não sei se vocês concordam também. E eu queria ver de vocês o que que mais incomoda do modelo tradicional do, do, dos escritórios? O que, que vocês veem que dói mais nos clientes de vocês hoje também?
2: Bom, posso Ó, começar, Henrique? Vou começar vontade. com os meus incômodos. Um ponto que, que, que eu consigo pegar um gancho, inclusive, da sua fala, Gabriel. É, a gente vive numa bolha quando a gente fala de escritório de advocacia. Tem muito pouco contato com, nicho, com outros nichos. Então, esse ver a gente de fora, né? olhar para o lado e falar assim, o que que eu posso aprender com esse cara? Mas esse cara faz faz software. Tudo bem, mas é um negócio. Então, com todas as limitações da UAB e em função de de um esse mesmamento do advogado mesmo, a gente tem dificuldade de se ver como empresa. E quando a gente não se vê como empresa, isso fecha várias possibilidades. Outra coisa que me me incomoda bastante antes de passar aí para o Henrique é a reatividade. Eu vejo muitas empresas planejando o seu futuro, planejando onde elas querem chegar, falando, inclusive, trazendo para o ponto da nossa discussão de hoje, né? Criando a sua estratégia. No no, no cenário padrão de escritório de advocacia, eu vejo uma rotina que atropela tudo que vem na frente, que consome o tempo das pessoas, desde o sócio até o estagiário, de uma forma cruel, e sobra pouco tempo para refletir. O que, que a gente está fazendo hoje? Para onde a gente quer ir? E o que, que a gente tem que fazer para chegar onde a gente quer ir? Então, essa reatividade aí também me incomoda bastante.
1: É, Eu, eu, eu acho que é bem por aí, assim... É claro, né, a gente é sócio, então a gente pensa mais ou menos parecido, a gente conversa muito sobre isso, mas o que me incomoda muito, o que me fez sair do direito lá atrás, passa muito por aí, né, os escritórios, eles, apesar de de serem, de ter aí a função social, serviço público muito prezado pela OAB e tudo mais, mas hoje, quando você vai reparar, eles não são nada mais do que empresas, né? Tem departamentos diversos, tem gente de administrativo, tem gente de financeiro, hoje já tem uma presença muito maior no marketing, e o escritório nada mais é do que uma uma organização que funciona à base de dinheiro. Você precisa do dinheiro para fazer a roda girar e tudo mais. Só que no comportamento, no dia a dia, o escritório não não funciona assim, né? O escritório tem muito ainda do do advogado, da, da posição advogado, e eu acho que é isso que a Paula falou, que acaba limitando ele de ver outras, é, outras realidades. Então acaba que, no fim das contas, acontece isso que você falou, o escritório é engessado, os escritórios como um todo é, são engessados nas suas práticas, não olham para fora, continuam fazendo as mesmas coisas porque é o que funciona há 20 anos, há 30 anos, há, é, nesse tempo, e... Não, no mercado que a gente está hoje, né? no mercado que a gente tem hoje que tudo mudou muito, é, você tem tecnologia, você tem startup, você tem novas formas de fazer as coisas, a gente está num, num, num mercado de em que as coisas simplesmente não acontecem, o pessoal não está não é, olhando para fora e fica numa distância muito grande do resto do mercado. Né? Outro dia eu estava inclusive falando com um, um, um escritório, estava numa reunião com o escritório, e eu trouxe alguns números sobre mercados que estão aí que que o povo não está olhando, o mercado de games hoje, como o mercado de games é enorme e a gente tem muitos escritórios aqui que não não sabem nem o que que é o mercado de games, o que que faz, como que funciona isso, então a nossa proposta aqui era exatamente trazer esse mundo, igual você falou, é olhar para fora para depois olhar para dentro, o que que de fora pode trazer para dentro, como que a gente pode melhorar isso. Na vida dos escritórios aí, para que a gente chegue pelo menos próximo da Microsoft, da Apple, igual você trouxe aí. Acho que passa mais por aí.
0: Acho que pelo menos de um lado bom é que o pouco que a gente sabe, a gente geralmente sabe mais do que os nossos concorrentes, a gente consegue se destacar mais no mercado, porque o nível de gestão é tão fraco na advocacia ainda que quem tem o mínimo. Às vezes já é o mínimo, ainda pode ser suficiente para que a gente realmente se destaque se destaque de uma forma mais rápida. Então, assim, ah, o mercado está muito competitivo, está muito difícil. 1 milhão e 400, é, 400 mil advogados, mas ok. É, só que quantos que sabem gestão, quantos que sabem é, utilizar práticas modernas, quantos que sabem desenvolver uma estratégia bacana? São poucos escritórios, então acho que tem ainda um leque grande de oportunidade. É, e falando sobre estratégia para escritórios de advocacia, o que, é que os escritórios não sabem sobre isso e como que vocês ajudam os escritórios a desenvolver as estratégias geralmente?
2: Bom, Gabriel, acho que eu posso começar falando uma uma coisa que é bem bem palpável para todo mundo que já teve nesse nesse ecossistema jurídico. É... Escritórios de advocacia, em geral, eles trazem muito de uma estrutura familiar. Eu acho que você concorda comigo quando a gente gente vê escritórios passando de gerações a gerações e muito representando pessoas naturais. Então, é muito difícil a gente falar de estratégia quando a gente está falando de ambições de CPFs ambições de CPF são muito diferentes de ambições de CNPJ. Então, eu acho que o primeiro grande desafio dos escritórios de advocacia está nessa estrutura familiar que ele leva. né? E e acho que quando quando a a gente começa a ver, a enxergar a organização como uma organização, a gente começa a falar de estratégia de verdade, convidando vozes relevantes que, que integram aquela organização para o debate, para a conversa, para entender o que que elas estão perseguindo, e e, e se há algo que está sendo perseguido junto, de uma forma conjunta, de uma forma engajada, a gente consegue se afastar daquele discurso, daquele propósito amplo, genérico e recorrente que é a advocacia de excelência. Eu não sei quantas vezes a gente já ouviu em sites de escritório, em Instagram de escritórios, o que, que vocês fazem? Praticamos uma advocacia de excelência. Para quem? Para quem? É, qual que é o seu público? Isso é, é o famoso seis ru, né? Quem está falando que você pratica uma advocacia de excelência é você mesmo. Quem que você atende? O que que seu cliente acha? Que tipo de cliente você atende? Com quem você? Para quem você está entregando isso? Isso, não é trivi- Isso é trivial para várias organizações, não é trivial para escritório de advocacia. É como se se a gente mesmo se autocoroasse como advogados praticantes de uma advocacia de excelência. E se a gente se vê dessa forma, é muito difícil é, enxergar o que seria uma estratégia. né? Eu acho que é, a, a, a gente começa a falar de estratégia em escritório de advocacia quando a gente se atenta simultaneamente para atração e retenção de clientes, E para atração e retenção de profissionais. Isso hoje né, está muito muito atrelado uma coisa na outra. Você não tem bons clientes, você não fideliza bons clientes, você não estiver fidelizando bons profissionais. Então, acho que começa começa por aí. E um outro ponto né, que a gente já mencionou. Cabeças pensantes de nichos diferentes qualificam a estratégia. Se a gente ficar na nossa redoma só advogados pensando o futuro da advocacia, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Não vai ter futuro, é isso aí.
0: Gostei, gostei. Essa frase final que você trouxe me lembra de, uma, de um escritório que eu já tenho entrevistei aqui, que é o da Luísa Moraes, que um dos sócios da Luísa é o Anderson, que é engenheiro de produção. E eles têm um sócio em dinheiro de produção, que não é nem de nicho diferente, é de área diferente. Porque, gente, se a gente for para... Por exemplo, no um mundo de tecnologia, que é o um mundo que eu vivo bastante, né? Nenhum fundo de investimento colocaria dinheiro na Freelaw, por exemplo, se a Freelaw fosse só advogado. Se não tivesse programador, se não tivesse design, se não tivesse empresa de marketing. Aí, isso que advocacia e o sócio são o quê? Todos a mesma área, com a mesma especialidade, juristas tudo mais. Aí tem um problema, né?
2: É
1: é bem por aí mesmo, ontem, nessa mesma reunião que que eu falei, ontem a gente estava tendo um papo sobre isso também, sobre como o sócio lá do escritório, ele tem uma visão diferente disso que a gente está conversando, né? a visão padrão, visão dentro do do cabresto quase ali do advogado, de falar como né? A, a visão dele, ele antes de entrar num cliente, ele gosta, antes de pegar um negócio do cliente, ele gosta de ir no, 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 na empresa do cliente entender como que funciona o passo a passo do negócio do cliente. Porque mesmo a advocacia, quando a gente está tratando ela, né, igual você falou aí do, do fundo de, de investimento, mesmo a advocacia, ela é diferente se você está tratando com o um mercado X ou com o um mercado Y. Então, por que não ser assim do nosso lado de dentro também? né? Porque não trazer para dentro dos escritórios outros olhares, outras pessoas, outras formas de ver aqueles problemas, porque muitas vezes a gente vai resolver o problema de uma forma muito mais simples do que a gente tinha pensado antes, se a gente pensar só com a cabeça de advogado. né? Para começar, o juridiquês. né? O o advogado, a gente tende a pensar no no data vênia, a gente tende a pensar nos termos difíceis, e só de trazer uma outra pessoa para a conversa, um outro olhar para essa fala, na conversa a gente já consegue... trazer uma linguagem diferente, né? Estou trazendo um exemplo muito simples aqui, mas trazer uma linguagem diferente que a gente atenda, que a gente consiga chegar num público que a gente não chegava antes. Então, esse exemplo pequeno, ele mostra essa dimensão dessa dessa conversa que a gente está tendo, né? De como a gente pode trazer muito mais para a advocacia se a gente abrir os horizontes, se a gente trouxer outras pessoas para essa conversa aí.
0: Agora, vocês veem um... Tipo, um passo a passo que os escritórios deveriam seguir para garantir que eles vão ter uma boa estratégia?
2: Bom, Gabriel, acho que a gente pode começar, os escritórios de advocacia, acho que o, o primeiro ponto de entendimento é... falar, encarar a coisa sobre a perspectiva de um CNPJ, e quando a gente fala sobre a perspectiva de um CNPJ, isso exige a a ampliação né, das vozes, a pulverização da tomada de decisão, um escritório, ele tem sempre pessoas que têm lideranças mais afloradas, eu acho que essas pessoas precisam Chama essas pessoas, senta com as pessoas, com as vozes relevantes do seu escritório, acho que é um bom momento de começar. Desloca um pouco desse contexto familiar, vamos começar a tratar isso aqui como uma empresa, chamar essas vozes relevantes entender para onde estamos indo. E quando a gente fala de estratégia, é muito importante haver um deslocamento do que é tático e do que é operacional, do que nos engole no nosso dia a dia, o que é mão na massa mesmo, execução, é, a gente precisa convidar esses, esses, esses... Quando a gente pensa em estratégia, os integrantes desse escritório precisam se deslocar um pouco desse cenário rotineiro para conseguir enxergar mais longe. Isso é difícil, tem que ser bem conduzido, porque a, a nossa realidade é muito limitante. O que a gente vive hoje limita as nossas próprias perspectivas. Então, o ideal é que esse, esse time que, seja, que, que se dispõe a pensar em estratégia seja conduzido de forma a, a... A pensar o que aquele escritório pode se tornar se os obstáculos que existem hoje não existissem. É até onde o seu campo de visão alcança. Inclusive, quando a gente fala, quando a gente é chamado para tratar sobre planejamento estratégico em escritório, o primeiro receio é eu sou um escritório full service. Você está você tá falando para eu ter uma estratégia, para eu criar um foco, para eu mirar num lugar e, e começar a remar naquela direção. Você está tá falando para eu abrir mão de metade da minha carteira de clientes? Vou abrir mão de metade do serviço que eu presto? Não é isso. Quando a gente fala de estratégia, a gente pensa naquilo que eu quero desenvolver naquele momento. Coisas de curto prazo. né? A gente está em 2022, o mundo muda. A gente acorda de um jeito e dorme do outro. Então, dentro de um determinado período de tempo, onde a gente vai focar? A gente não vai simplesmente deixar de fazer todo o resto, mas a a gente vai empenhar energia em um sentido, em poucos objetivos e bons. Agora, uma, um, um problema que existe muito grande é nessa sua pergunta, que eu acho que a gente precisa se atentar é: somos é, majoritariamente perfeccionistas. A gente prefere não começar um plano pelo fato de ele não ser perfeito. Então, o melhor jeito de começar a pensar a estratégia é pensando. É fazendo. A gente pode não ter estrutura completamente certa mesmo porque isso é muito intercambiável né? a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco eu imagino, tudo, tudo muito fluido, tudo muito mutável é, eu acho que é, a primeira coisa seria, reúna as pessoas importantes do seu CNPJ, do seu escritório, sente-as numa mesa comecem a pensar sobre possibilidades, se de, de, desapegue das suas limitações de hoje e vai sair coisa boa daí E aí é o exercício, é a fineza da priorização. O que é mais importante naquele momento? O que a gente quer? O que a gente vai priorizar agora? Poucas coisas boas, mensuráveis. Eu acho, já falei muito... Henrique, eu acho que é por aí que começa. O que você acha?
1: A gente fala muito que qualquer estratégia é melhor do que nenhuma estratégia, né? Então, assim, o primeiro passo para... Fazer uma boa estratégia é... cria uma estratégia. Faz, mesmo que seja errada. Né? Então, faz essa estratégia. Bota... Né? E estratégia, quando a gente fala muito de estratégia, é... tentando trazer isso para um, um lado mais simples. Estratégia nada mais é do que aonde eu quero chegar, né? aonde eu quero chegar daqui a um tempo e o que, que eu vou fazer para chegar lá. Se a gente for trazer isso para termos bem simples, é bem isso. Então, é... juntar essas pessoas do escritório Para pensar isso, onde eu quero chegar? Eu quero, não sei, eu quero abrir uma nova filial em em outra cidade, eu quero crescer num mercado, ou eu quero abrir uma nova área de serviço do meu escritório. Esse esse aonde eu quero chegar vai variar de cada empresa, de cada escritório para cada escritório. E o mais importante disso tudo é criar essa estratégia e, como a Paula falou aí, nosso mundo hoje é, é um mundo que... Né? A gente está saindo de uma pandemia agora que, que mudou a forma como a gente vê tudo na nossa vida. É um mundo que muda a cada momento. Então, é, assim como é importante ter uma estratégia, qualquer que seja ela, é muito importante a gente rever essa estratégia. Né? Quando a gente fala, é, principalmente antigamente, alguns anos atrás, o pessoal falava em estratégia e falava em criar planos. né Todo mundo já viu essa frase de onde você se vê daqui a um, dois, cinco, dez anos... Hoje a gente não consegue se planejar para 10 anos, hoje a gente não consegue se planejar para 5 anos. Então, a gente fala que é muito mais importante você ter essa estratégia, onde eu quero chegar? Eu quero chegar, é, abrir uma filial, é, o que, que eu vou fazer para chegar lá, det- detalhar esse plano e, se eu fiz esse plano para 1, um, para 2 anos, eu sentar com 3 meses, eu sentar mês que vem e já começar a avaliar o que, que eu fiz para chegar mais perto desse plano, né o que, que eu estou fazendo ainda, faz sentido esse plano. Então, é, a gente acha que o mais importante é ser, tentar criar essa estratégia e começar a monitorar ela, começar a revisitar ela a cada semestre, a cada trimestre, porque é só, só assim que a gente vai conseguir é, que essa estratégia faça sentido. E também, claro, se daqui a seis meses a gente sentar e entender que não, o mundo mudou, o cenário mudou, meus clientes mudaram internamente também aqui, a gente teve uma reformulação, a estratégia não faz mais sentido. É, tá tudo bem a gente refazer essa estratégia, a gente mudar essa estratégia. Então, é muito importante que é, nesse passo a passo que a gente está falando aqui de fazer estratégia, é muito importante que a gente saiba isso, que a estratégia não é fixa, a gente não precisa ficar engessado nessa estratégia, mas muito mais é, tê-la como um norte para que a gente possa, dia a dia, é, mudar nossas ações, né, planejar e fazer nossas ações e revisitar isso para que a gente possa chegar lá um dia. Não é, se
0: você começou a responder uma pergunta que eu ia te fazer, que é de quanto em quanto tempo que a gente tem que rever a estratégia, tem alguma periodicidade específica? E a partir do momento que a gente define aonde que a gente quer chegar, como que a gente destrincha isso, deixa isso claro, para que todo mundo saiba exatamente o seu papel? Porque eu já vi... Eu, em vários momentos, né, até o, o, uma aula recente que eu dei no, no, no canal do YouTube da Freelaw aqui foi sobre OKRs, que também é uma metodologia de, de planejamento estratégico. E até nessa aula, que está tá até disponível no YouTube, agora me falha a memória aqui o número da aula, mas 70 alguma coisa, se não me engano. É, eu conto um pouco sobre os erros que a Freelog já cometeu no estabelecimento dos seus planejamentos estratégicos. E já aconteceram os seguintes erros aqui com a gente. A gente já estabeleceu meta impossível, que a gente chegou depois a conclusão especial não dá, não tem jeito. E também já aconteceu da gente estabelecer uma meta, só que, tipo assim, meio que tudo que a gente fazia não estava necessariamente contribuindo para a meta, por exemplo, necessariamente. Já teve uma vez, por exemplo, que a gente estabeleceu para o time de marketing da Freelaw 11 indicadores para a gente acompanhar durante três meses. E tinha semana que a gente falava assim, gente, essa semana a gente só vai subir quatro indicadores, na próxima a gente vai subir três, aí a gente viu que a gente errou, sabe? Então, o que a gente faz para não cometer esses erros no planejamento, de quanto em quanto tempo que a gente revisita, não sei se vocês também veem outros erros comuns, mas esses foram os que aconteceram com a gente, por exemplo.
1: Bom, de tempo, nós mesmos na Composto, a gente revisita a nossa estratégia a cada três semanas. É... Não que isso tenha que ser a regra, mas porque como hoje na composto somos só nós dois, a gente funciona num ritmo muito rápido e em três semanas muita coisa acontece. Então a gente consegue revisitar, ter essa validação das nossas métricas num tempo muito curto. O que geralmente o povo faz, e é assim, vai variar de caso a caso, vai variar de de, de empresa a empresa, né? realidade a realidade, mas o que geralmente o pessoal faz é definir uma meta anual, e ir revisitando ela a cada três meses ou a cada mês, é, de acordo com o que for definido ali. Acho que mais importante que isso, mais importante que o tempo, é, são esses erros que você falou aí, que vocês cometeram. É, primeiro, é, antes de falar sobre os erros, especificamente, é, erros vão acontecer, e, e tomara que aconteçam mesmo, tomara que nesse processo de criar estratégia, erros aconteçam, porque é assim que a gente aprende. E aí, tá até na própria... Metodologia do OKR, né? O OKR faz parte ali do, do arcabouço ágil, da mentalidade ágil. É, quanto antes esses erros aconteçam, melhor porque a gente consegue aprender e melhorar aquele quesito é, antes, né? O que a gente fala de errar rápido e errar barato. É, sobre os, os erros, um que você falou aí que foi que é o que mais acontece, que a gente vê que mais acontece, é isso. O pessoal determina ali 11 resultados-chave que eu tô medindo, né? Falando dentro da metodologia do OKR ou métrica, são 11 resultados-chave que eu estou medindo para aquela área. E o que acontece aqui é aquela máxima, né? Quando você tem muitas prioridades, você não tem nenhuma. Então, se você tem 11 lugares que você está medindo, sua atenção está focada, não está focada, sua atenção está difusa naqueles 11 quesitos, e o que acontece é que você acaba não fazendo muitos deles. Então... O que a gente costuma fazer, assim, o que eu acredito, é trazer três resultados-chave, trazer três métricas que você vai medir ali para que você, que você tenha realmente uma priorização das suas tarefas, para que as suas tarefas que você vai pensar logo após ali Oi. aquele resultado-chave você consiga desculpa, chegar lá.
0: Desculpa te interromper, só porque é, veio uma questão na cabeça que várias, vários escritórios que nunca fizeram planejamento na vida ou que fizeram, fizeram de uma forma meio muito simplório ainda eles me, me já me falaram o seguinte eu não sei qual objetivo não sei qual métrica acompanhar vocês têm alguns alguns exemplos também para compartilhar de
1: métrica de resultado que objetivo a depender do porte do escritório acho que seria legal tem sim é, tem um case é, que até foi bem interessante que a gente fez assim com o escritório é, foi um escritório que procurou a gente para fazer o planejamento e eles tinham um um propósito muito grande de ser um escritório full service para médicos, então eles eram um escritório que antigamente já teve outras áreas, já né, já foi full service para todo mundo e mas eles tinham bastante experiência com médicos, bastante experiência com, com direito médico, e aí eles procuraram a gente com esse propósito, ser uma um referência para o mercado médico em Belo Horizonte, não só atuando no direito médico, mas também né é, fazer o divórcio do médico, fazer, cuidar ali do dinheiro do médico, então eles queriam focar no médico. É, no nosso processo, no nosso, é, no nosso trabalho lá, eles entenderam como o objetivo deles, claro, a gente... Né, esse, esse propósito de ser referência no mercado médico é um propósito mais etéreo, mas é, a gente não consegue mensurar a data disso, então a gente determinou um, um objetivo para seis meses, que seria se tornar relevante na grande BH e no Vale do Aço, que era interessante para eles ali. Então, um objetivo, se tornar relevante. Não precisa ser um objetivo grande, não, ob- não precisa ser um objetivo é, muito detalhado, mas o deles foi isso, se tornar relevante na Grande BH e no Vale do Aço, junto aos médicos, no público alvo médico. A partir desse objetivo, a gente então determinou alguns resultados chaves lá no escritório. Quais foram? Primeiro, ter um NPS acima de uma determinada porcentagem, quer dizer, antes de fazer esse trabalho, a gente mediu o NPS, a gente mediu ali a satisfação dos clientes que eles tinham com o serviço que eles prestavam, e entendemos que estava num nível baixo e que podia melhorar, então seria um um resultado-chave medir como esse serviço estava indo, né, como como seria a evolução desse serviço para dali a né, a seis meses chegar no patamar que eles tinham medido. Outro resultado-chave que a gente determinou foi ter clientes em em determinadas cidades nessas reuniões, nessas regiões, desculpa, que eles determinaram, então, assim, Vale do Aço ali, Ipatinga, Timóteo eles determinaram algumas cidades que seria interessante captar clientes, que seria interessante ter uma presença maior e também dentro da grande BH aqui contagem, tudo que eles poderiam focar mais nessa captação né, tudo pensando nisso para daqui a seis meses, e o último que eles determinaram foi melhorar a eficiência da equipe de x% em x% eles entenderam que os processos que eles tinham, que as resoluções de conflito que eles tinham, a gente determinou uma métrica lá de tempo em que a resolução acontecia, era o que fazia sentido para eles lá. Então, a gente é, conseguiu achar um indicador de medição dessa eficiência. né Quantos processos a gente está fazendo, em, é, quantos processos a gente está abrindo em tanto tempo, quantos processos a gente está fechando em tanto tempo, a gente determinou uma métrica de eficiência, que a gente chamou ali desse processo. A partir desses resultados-chave, né, foram só três, a gente buscou focar bastante, a gente tentou pensar atividades que o escritório podia fazer para poder é, chegar nesses resultados chaves Então, assim, é, contratar pessoas era uma atividade que eles entenderam que os advogados da, da equipe estavam sobrecarregados, então, contratando gente, a gente conseguiria uma eficiência maior. É, o mapeamento da jornada do cliente para poder aí, promover melhorias no serviço e, assim, fazer subir esse NPS. É, a adoção de uma gestão ágil foi uma das coisas que eles pensaram então todo o processo que a gente faz a gente busca sair desse propósito maior, desse propósito mais, é, a gente gosta de chamar de, de North Star né? tem gente que chama de North Star de propósito desse propósito a gente quebra em um objetivo mais palpável mais é, tangível no caso deles para seis meses para aí a gente pensar resultado-chave, como eu falei os três que eles pensaram, um NPS acima de uma porcentagem específica ter um número de clientes em X cidades, daquela região que eles pensaram, e a melhoria da eficiência da equipe, para aí sim pensar atividades. E aí, como eu falei, eles determinaram um objetivo para seis meses, mas a revisão desses objetivos era mensal. Então, todas as equipes do escritório se juntavam mensalmente e falavam quantos clientes eu consegui nesse mês? Tanto. Qual é o nosso NPS? A gente está medindo o nosso NPS? Subiu, não subiu? O que que a gente precisa fazer para subir? Para que assim a gente consiga acompanhar e pensar atividades para chegar no nosso objetivo.
0: Legal, Henrique, muito bom. Paulo, imagina, você quer completar algum algum ponto também?
2: Sobre as, quero, Gabriel, sobre as as dificuldades que a gente vê, além dessa dessa que você reportou aí, da própria free né? Estabelecer metas impossíveis. Aqui eu queria só chamar a atenção do tanto que é importante estabelecer metas ambiciosas. Claro que impossíveis e ambiciosas não são a mesma coisa, mas metas muito confortáveis. Se você chegar no final do seu planejamento estratégico e você tiver atingido todas as suas metas, provavelmente você ficou ali na sua zona de conforto. Né? É interessante você extrapolar um pouquinho e, e para enxergar mais longe mesmo, né? para ter... Para que essas metas ambiciosas, apesar de elas não serem atingidas, elas geram um movimento que é muito importante. E falando de metas ambiciosas, eu me lembrei de um outro equívoco que costuma acontecer, não é bem um equívoco, mas para quem está partindo agora para esse planejamento estratégico é um problema que é atrelar o atingimento desses desses resultados-chave, o o atingimento dessas, dessas metas que são estipuladas com remuneração. O que a gente já viu muito acontecer? Pessoas que estabelecem metas muito conservadoras são beneficiadas, no final das contas, porque essas metas são atingidas, e profissionais que estão dentro daquela empresa e que estabeleceram metas mais ambiciosas, eles são frustrados no final desse processo, porque apesar de ele ter percorrido muita coisa e ter trazido muita coisa legal, e ter mudado muita coisa conquistado muita coisa para a empresa, ele não atingiu aquela meta no final das contas. Então, no final, é um tiro que sai um pouco pela culatra, né? Tem que ter muito cuidado para atrelar a remuneração ao atingimento de metas. Por isso, você pode estar tá estimulando aí que as pessoas permaneçam na sua zona de conforto, prevendo metas mais mais confortáveis. E sobre a questão do tempo, eu gosto muito, eu adoro sentar né uma vez por mês, a gente faz aí de três em três semanas para responder às perguntas, perguntas muito simples. né? O que, que a gente está fazendo? O que eu estou fazendo hoje? Está me levando na direção daquele objetivo que a gente definiu? Aquele objetivo ainda faz sentido? São três perguntas muito simples, mas que mudam tudo. Se em março de 2019, por exemplo... 2020, né, quando começou a pandemia se o meu objetivo para junho fosse abrir um estabelecimento comercial, se eu tivesse morrido, eu ia morrer afogado com esse plano de ação debaixo do braço, eu preciso ter contato com os meus objetivos porque eles podem sim perder o sentido no no curso do caminho, agora eu sei exatamente o que não fazer sentar uma vez por ano para falar sobre planejamento estratégico, essa é uma coisa que você não não tem como fazer. né? A gente tem muito apego a plano de ação. Tem gente que tem até um alento quando ela ela define o checklist dela do mês e ela vai marcando aquele xizinho de que está tudo feito, e, 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 e no final das contas, eu te pergunto, tá, você fez tudo, você cumpriu o checklist, você cumpriu o plano de ação, isso deixou, te deixou mais perto de onde você queria chegar? Tem, tem um propósito para esse checklist? Não, na verdade, eu estou tranquila porque eu cumpri. Se, se me ajudou, se não me ajudou, se fazia sentido, se não fazia, é, não vem mais ao caso. E eu vejo muitos comportamentos sendo reproduzido dentro dos escritórios. Pessoas abraçadas em planos de ação maravilhosos, com 82 linhas que são, são definidos em um fim de semana e depois só dezembro, antes do Natal, volta a se falar sobre isso, que é muito complicado, né?
0: Eu já vi pior que é nem fazer hora nenhuma, né? Passando é, volta é ano, não faz nada. É, agora é, eu acho que não foi nessa aula que eu citei aqui, mas se não foi nessa, foi numa anterior que eu comentei que a gente está cometendo esse erro que você trouxe de atribuir remuneração variável às metas. E eu até, eu até falei assim, a gente sabe, a gente está cometendo esse erro atualmente na frente consciente, mas foi porque tipo assim a gente não conseguiu pensar em nada mais fácil e prático para implementar nesse mês. E a gente chegou e falou assim, gente, vai ter que ser assim mesmo, vai ser com base na meta, mas a gente vai melhorar, vamos fazer esse mês e vamos ver. Mas assim, é uma coisa que, que a gente vai, a gente tem que melhorar aqui com urgência aqui, provavelmente nos próximos meses a gente já vai seguir as melhores práticas aqui que vocês trouxeram também. Mas é outro erro que a gente pode colocar na lista de erros da é... Mas, Paulo Henrique, tô gostando do, do papo, né? estamos chegando aqui no final. Eu queria saber assim, de vocês, quais dicas finais vocês trazem para os colegas advogados e advogadas? Acho que tem muita coisa prática aqui. Para quem ainda não, não viu aqui na descrição do episódio, tem tanto o LinkedIn da Paulo, quanto o LinkedIn do Henrique, quanto também o Instagram da Composto. Vai lá, bate um papo com eles. Sempre recomendo vocês conversarem com especialistas dos temas, pessoas que estão vivendo isso, vivendo gestão ágil, vivendo estratégia, conversando com vários escritórios. Acho que tem, todo mundo tem a ganhar, no mínimo conversando e conhecendo para ver se faz sentido algum tipo de parceria. Mas queria passar a palavra final aí para vocês, da, trazerem dicas finais. O que, que, que fica aqui da conversa ou algo que vocês ainda não, não disseram, que eu ainda não perguntei, que vocês queriam deixar aí.
1: Bom, da minha parte eu acho que, a gente falou bastante aqui, mas eu acho que o que eu deixaria seria comece, comece e continue. Né? Não, igual a paulo falou, não faça só no final do ano, naquele evento de, de, fi, de fim de ano, não, não deixa para fazer o planejamento só nessa época, começa a fazer ele, faz hoje mesmo, não precisa ter uma data específica e continue medindo e vendo se ele ainda faz sentido e o que, que eu posso fazer para chegar lá, eu acho que não tem muito mistério, é, a gente, é, né, o, o mais importante é mudar essa cabeça, mudar esse, essa mentalidade de que é difícil e de que eu não, não consigo ou não, não sei fazer um planejamento estratégico, é, basta começar e continuar medindo, porque é isso que você falou, né? a gente vai perceber erros, a gente vai melhorar os erros, a gente vai cometer outros erros e, e o importante é evoluir nesse meio tempo aí. Acho que a mensagem é essa.
2: Bom, Gabriel, a minha também não poderia ser diferente. Comecem, chamem as suas vozes relevantes, é, abandonem o lema da advocacia de excelência, não porque ele não faça sentido, mas porque ele não te diferencia de ninguém. É, você mencionou aí, não tem sou um escritório, a gente não sabe qual é, um, qual é o nosso objetivo. Se vocês chamarem essas vozes relevantes para bater um papo, para conversar, vocês vão pensar não, não tem um objetivo definido. Pensem em algo que seria bastante surpreendente que acontecesse, positivamente surpreendente. E se isso fizer sentido para todo mundo, o mínimo que vai acontecer é que aquela equipe dispersa individualizada, ela vai estar simplesmente andando junto ali engajada no rumo de um objetivo comum. Não tem nada mais poderoso do que isso, ainda que esse objetivo mude no meio do caminho. É, esse movimento é muito importante, Você é conseguir ali é, imbuir as pessoas de um sentimento de que estão em busca de algo. Né? É isso que está retendo o talento hoje. A gente já viu, já ouvi várias vezes, inclusive no seu podcast, falando é, as pessoas querem algo para além da remuneração, é, é algo que faça sentido para elas, que faz com que elas levantem da cama todos os dias e vão trabalhar. É, então, encontrem essa coisa surpreendente, e definam essa coisa surpreendente como seu objetivo, tenham coragem para fazer isso, e, 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 e como discutam entre si como vocês vão conseguir fazer é, para que, que esse objetivo seja alcançado. Poucas coisas... Poucas coisas, mas que conversem entre si, né? Acho que é muito importante isso também. É, num planejamento estratégico, um erro muito comum é você ver pessoas com objetivos que não têm coesão entre si. Isso só só provoca afastamento, só provoca individualismo. Então, é, eu acho que dessa, dessas dessas conversas iniciais sai muita, muita coisa bacana. Uma ideia surpreendente, uma equipe unida na busca dessa ideia, papéis e responsabilidades ali definidos de forma orgânica entre cada um, levando em consideração as habilidades de cada um, entendendo o que que, que cada um faz melhor para que aquele objetivo seja atingido ali. Isso aí eu acho que que é é começar com com, com o pé direito, eu acho que é um movimento que vai dar certo, e as dúvidas vão surgir, e, e, e os erros vão acontecer, e que bom, né? o problema é você virar mais um ano aí sem, sem, sem trazer o que você trouxe, por exemplo, que já tem uma bagagem aí, erros da filó nós também temos erros da Composto, e que bom, né, que bom que a gente tem erro aí, porque é isso, no outro dia já é diferente trazer o ágil, se aprimorar no ágil, entender o que é o ágio dá muita tranquilidade para a gente seguir nesse processo porque o ágil é isso né o que você trouxe é a gente errar falar sobre erros aprender sobre erros enfim eu acho que é isso aí
0: e uma coisa que me marca da conversa de hoje né é que sempre é tempo da gente refletir sobre estratégia refletir se a gente está trabalhando bem refletir se a gente não está é, eu mesmo tô num período da minha vida muito tô muito cansado. Acho que tem quatro anos e meio de frio, sem férias, várias coisas. E você vai cansando, uma hora a conta chega. E eu já me, eu me vi por muitas semanas, essa semana inclusive, em vários momentos dessa semana específica, que eu tava assim, que eu tava existindo, mas eu não estava refletindo sobre o que, que realmente era o mais importante para a empresa naquele momento. E às vezes, né, o que faz com que a gente saia daquilo é a gente parar para ir lá, voltar na estratégia. Deixa eu ver a estratégia que eu fiz, está fazendo sentido, está precisando de mudar ou não, qual que é a nova estratégia para o próximo momento. E geralmente, quando eu dou essas pausas, geralmente aí eu. Ah, entendi. Você sai, você respira, parece que você está ali afogando, e você sai, respira e fala assim: ah, agora eu já sei quais são os próximos passos. Eu acho que tem muito advogado que está apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio, e a gente tem que apagar incêndio. Só que uma hora ou outra você vai ter que parar ali para você, você fazer alguma coisa diferente, refletir, mudar a rota para que você seja mais eficiente. Acho que, isso, acho que fica aí uma, uma lição aí que, que eu aprendi aí com vocês, também conectando um pouco com o momento que eu estou passando aqui agora. É, Paulo, Henrique, que bom fazer... Pode falar, Henrique, desculpa.
1: Não, era só comentar que bom mesmo que a gente <risos> conseguiu. Em pouquíssimo, pouquíssimo tempo de conversa já trazer alguma reflexão.
0: Não, com certeza, trouxeram então, vários. Pessoal, prazer muito grande receber vocês aqui, muito obrigado. É, agradeço também a todos os colegas advogados e advogadas novamente pela audiência. Semana que vem a gente volta para mais um White to Law, episódio de número 161. A gente se vê até lá, se gostaram do conteúdo, marca lá composto no Instagram, vai lá, bate um papo com eles, marca Freelaw também, arrobafreelaw.org. E deixa o seu avaliação também, dependendo de onde você escutar, tem como você dar uma nota por episódio. É, isso também é bem relevante para a gente. A gente se vê no próximo, na próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.